0: estado viendo estas características, fíjense cómo los antiguos y, en, y concretamente pues hace 2600 años, el lenguaje estaba cargado de, de simbolismo. Ajá. Luego les voy a enseñar cómo Jesús dice muchísimas cosas por lo que implica, Ajá. tomando todos estos pasajes de Jeremías, por eso le decían a Jesús, ¿se no era de gratis que le dijeran que que la gente decía que él era Jeremías, porque se la vive haciendo las mismas alusiones, ¿ok? Entonces como, como los antiguos y aquí me refiero al caso de, de la época de Cristo, como muchos saben la Biblia de memoria se la pueden andar citando, ¿ok? Y simplemente hacen alusión a ciertos pasajes entendiendo que el resto de las personas comprende el mensaje que les están enviando. Y el lenguaje está cargado de simbolismo, ahora ya me refiero al caso de Jeremías, en donde, en donde Dios se presenta como el marido que está ofendido y viene y hace toda esta gritiza. Luego se presenta como el agua, ¿se acuerdan? Que es una alusión que hace Jesús de sí mismo. El que tenga sed, venga a mí, beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Y le dice a la mujer samaritana, al que beba de esta agua volverá a tener sed, porque beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Luego esta alusión que hace de sí mismo como el buen pastor, no te acarro esto el haber el haberme dejado cuando yo te conducía por el camino, que es una alusión a Deuteronomio, o sea, que esta es la historia deuteronominística, ¿por qué? Porque los historiadores se ponen a ver si efectivamente los israelitas están adecuando o no a la ley. Y como estamos al final de la monarquía y al final de esta época y de este proyecto de Israel como nación que tiene que influir al resto de los, de los pueblos, estamos viendo el fracaso y todas estas alusiones al Antiguo Testamento en donde Dios le dice yo quería ser tu pastor y me votaste, yo quería ser tu marido y me votaste, yo quería ser tu padre y me votaste y ahora vamos a ver otra alusión que Dios hace de sí mismo como el labrador, que es una alusión que hace constantemente Ok, bueno, entonces nos quedamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Les hacía yo la cita esta de Ezequiel 34, que es contemporáneo de Jeremías, en donde Dios se presenta a sí mismo como el buen pastor. Pero bueno, concretamente era el 2.17, ahí de Jeremías, en donde le dice, no te acarreo esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino, y todo este tema del desierto, como Dios muchas veces nos mete al desierto para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros pasamos tiempo en el desierto, se nos quita lo caprichoso, y si se nos quita los chilletas, porque pues, cuando no tienes nada, pues lo caprichoso milagrosamente se nos quita. Uh -huh. Es difícil crecer en la abundancia. Ok, y luego le pregunta, versículo 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Se acuerdan que los israelitas no tienen, este, ¿cómo esto sería? este, Bueno, los hidrocarburos de hoy no tienen recursos naturales como tienen los egipcios en el Nilo, como tienen sus paisanos, los asirios, al este con el Tigris y el Éufrates. Entonces ellos tienen que depender de Dios, sí, pero depender de Dios es horrible. ¿Por qué? Porque los cristianos, dice la carta a los hebreos, y por ahí andaremos al rato, Obtenemos las promesas a través de dos cosas, ¿se acuerdan? La fe y la paciencia, y ninguna de las dos nos sale naturalita y las dos implican sufrimiento. Por eso hace rato decía Fer, ¿por qué Dios no me cambia? Bueno, porque hay que sufrir. Ajá. Todos cuando estamos este, en nuestra vida como creyentes, constantemente vamos a tener que estar dejando cosas. ¿Y a quién le gusta dejar cosas? Ajá, y el ejemplo más claro que les pongo y el más sencillo es la dieta. Ajá, no hay dieta sin dolor. Y hoy tú puedes encontrar en internet a 18 mil bloggers que te dicen: sigue esta, sigue esta, sigue esta, estas es dietas sin dolor. No existe. El día que exista una dieta, ¿sí me explico? Donde puedes tragar Nutella todo el día, bueno, pues entonces ese día sí encontramos la dieta sin dolor. ¿Sí me explico? Pero si quieres adelgazar, lo lamento, no hay Häagen-Dazs no hay nutella, no hay mermelada, no hay trigo, sí me explico, todo eso se va. A menos de que digas, ay estoy a dieta para mantenerme arriba de los 120 kilos. Bueno, pues ahí siempre, sí me explicó, pero no hay dieta sin dolor, no se puede, no existe. Y si ustedes se fijan, lo más sabroso es lo que tiene azúcar y es lo que más adicción nos causa. Sí. ¿qué es lo que sucede cuando la persona se pone a dieta? vamos a pensar que hay un tipo que pesa 140 kilos no voy a voltear a ver a nadie que ande rondándolos por ahí ¿ok? cuando arranca su dieta y baja a 133 ni se le nota o sea le enflacaron las muñecas ¿están de acuerdo? y los tobillos con el resto del cuerpo no ha enflacado nada porque aparte enflacamos de la, de la periferia al centro entonces viene el desaliento es que no estoy bajando bueno 7 kilos es muchísimo Claro, es muchísimo si pesabas 80 y bajas a 73, ¿estás de acuerdo? Pero cuando bajaste de 140 a 133, pues no. O sea, el cinturón no se ha movido un centímetro. Tal vez los calcetines te, te aprietan menos y el reloj lo moviste, un, sí me un hoyito. Lo demás sigue igual. Sí, pero ¿qué pasa si sigues sufriendo? Y el día de mañana que bajes los 50, 60 kilos y estés en la fila del Starbucks, no te va a reconocer nadie lo mismo sucede en la vida del creyente empieza a hacer cambios en su vida que al principio la gente no nota hasta que el día de mañana la gente ya no lo reconoce ¿qué sucedió en el camino? que tuvo que pasar mucho sufrimiento que tuvo que alejarse de la fornicación de las drogas, de las malas palabras de su mal genio, de sus adicciones de la pornografía, de lo que ustedes quieran y todas estas cosas son a las que nos apegamos y que el mundo nos ofrece como la panacea. Si tú haces esto, tú vas a ser feliz. Si tú haces lo que se te pega la gana, si tú eres independiente, si tú vives de acuerdo a tus reglas, tú vas a ser feliz. Eso es lo que el mundo predica. Los israelitas... No, los israelitas son sujetos a la ley de Dios y su primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí y le da a Dios una serie de reglas que tiene que cumplir el israelita frente a Dios. Tú no te puedes hacer imágenes como ellos y no crean que el antiguo era tan bruto como para decir hago una imagen y la adoro. ¿Sí me explicó? O sea, el antiguo no le daba a Barbie y a Ken y se ponía a adorar para que le dieran el yate de Ken. No, o sea hacían todo un ritual en donde el ídolo quedaba inundado o poseído por un, por un espíritu y entonces después de todo ese ritual entonces ya le podías pedir pero la idea era un intercambio en donde yo te doy pero entonces tú me cumples ¿sí me explicó? y Dios le dice a los israelitas conmigo así no va a ser mi cuate tú no te vas a andar haciendo estas cosas Uh -huh. Tú no te puedes hacer imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni en ningún otro lado, porque no me vas a estar controlando, de mí vas a estar dependiendo. Ahora tradúzcalo al siglo XXI, en donde yo hago lo que se me pega la gana y me fascina el mundo. Piensa, hoy en la noche se te aparece Dios. A todos, G36 satélites, se nos aparece Dios. Y la próxima semana, y te dice, pídeme lo que quieras. Y la próxima semana llegamos todos de Luis Miguel. ¿Sí me ah, ¿tú también pediste Luis Miguel? ¿Sí me explicó? O, o Sebastián Rulli o Justin Bieber o el que ustedes quieran. Y las chavas, pues Megan Fox o no sé quién. ¿Sí me explicó quién llegaría? O Belinda o la que ustedes quieran. Ah, ¿tú también pediste Belinda? Y Dios les diría, ¿quién les dijo que estas personas tienen gozo o paz? No lo tienen, son actores. Esto es increíble que hoy Will Smith y Denzel Washington son los que les dicen a las personas cómo ser felices. Jesús diría, son hipócritas. Esa es la palabra griega para actor. Son actores que te puedan cautivar a través de sus actuaciones. No quiere decir que ellos tengan la regla. ¿Por qué los admiras? ¿Por qué los sigues? ¿Por qué sigues al mundo? Es lo que le está preguntando Dios a los israelitas. ¿Qué te faltó conmigo? ¿Qué tienes que ir a hacer a Egipto? ¿Qué tienes que ir a hacer con los asirios? Es que son unos superimperios y ves su arquitectura y ves su potencia militar. ¿Y tú? ¿Tú me tienes a mí? ¿Tú tienes mi ley? ¿Tú tienes a Dios? ¿Qué más quieres? No, no, pero esto es chafa, señor. Los cristianos siempre nos menospreciamos a nosotros mismos como creyentes y consideramos al mundo como guau. Wow. Por eso las iglesias quieren ser como el mundo y Dios preguntándole a las iglesias, ¿por qué quieres ser como el egipcio o el asirio? ¿Por qué quieres tener el obelisco, la pirámide? ¿Por qué quieres eso si a mí me tienes? Sí, Dios, pero pues es que el chiste hay que ponerle focos, que se vea bien. O sea, dame, dame algo, Señor. Quiero espectáculo. Y Dios dice, no. ¿Qué más quieres que el poder de una vida transformada? ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale el gozo? Uh -huh. Piensen ahora, cuando salen los pastores así todos tronaditos, digo yo no, me, yo no pudiera doblar la playera porque daría pena, ¿no? Pero el tatuaje, sí me explico, y, y vamos a ser como el mundo. Y Dios desde el cielo preguntando, muchachos, ¿qué tienen que ir a hacer con los asirios o con los egipcios? ¿A qué hora dejé de bastar? ¿A qué hora dejé de ser suficiente? La otra vez me habla un muchacho con toda la buena intención, él no es cristiano, y me dice. Lick, encontré una página en donde te dicen cómo generar un ambiente para que, las para que las personas en la iglesia permanezcan y se queden. Entonces ya sabes, te explican cómo va la hielera, dónde van las chelas, dónde va el pulque. Sí me explico. Y es todo hacerlo así. ¿Cómo quiere usted su carro? Con aire acondicionado, eléctrico, con ABS, asientos de piel. Sí me explico. Y Dios diciendo, ¿a qué hora, muchachos? La vida del cristiano está llena de sufrimiento porque está luchando contra un mundo cruel, contra un demonio que no lo deja en paz y contra su propia carne. Si está esperando un paseo por el parque, esto no es para él. Y es lo que le va a decir a continuación Dios a los israelitas. Y ahora Dios se pone como el labrador. Antes les dice, les faltó un ingrediente. ¿Se acuerdan cuando éramos borrachos? ¿Qué le faltó al muerto? ¡Salud! ok. ¿Qué le faltó a los israelitas? ¿Se acuerdan? Lo vimos en su momento con sofonías. ¿alguien se acuerda? sí las dos las dos serían correctas ok fíjense versículo 19 tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán, cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti de eso se muere el cristiano y de eso se murió el israelita no tuvieron temor de Dios y eso es la marca hoy, o sea, piensen, o sea, como muchos cristianos hoy están viviendo unas vidas en donde hay una carencia total de temor, de temor a Dios. Entonces, pueden estar viviendo pecados muy grotescos y muy constantes en donde no hay un arrepentimiento y no hay un temor. Bueno, Charlie, es que ¿qué me puede pasar? Ahorita lo vamos a ver, porque dentro del mismo capítulo, Dios a través del profeta Jeremías les dice, los azoté en vano. O sea, les diga hasta con la cubeta, pero nunca logré que se volvieran. Esto es lo más sano, ¿se acuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La persona sabia es una persona que voltea a ver al cielo y dice, Dios, me la voy a llevar súper leve contigo porque no quiero destruir mi vida y no quiero estar sujeto a una disciplina constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy que andamos con el salvómetro? ¿Sí me explicó? ¿Será salva esa persona? Eh, si ¿sí me explico, yo me imagino así a veces también a los ángeles rascándose la cabeza y volteando a ver a Dios, si ¿Sí es salva, sí me explico, y el resto de los cristianos diciendo, ¿será o no será? Y unos dicen, sí, sí es salvo, es que un día oró, y otros dicen, no, hombre, ¿qué va a ser salvo? Y ahí están, Sí me explicó, así vivían los israelitas. Si ¿Sí seremos el pueblo de Dios, porque digo, ves altares por todos lados. Yo creo que sí, pues aquí está el templo, es lo que decían. Ya llegaremos capítulo 26, es el que, el, que, el que nos vamos a brincar, porque es el que, con el que arranca el siguiente reinado, ahorita todavía estamos época del rey Josías. Ok, y luego les dice, versículo 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Y esta es así, la, la, la gritiza, en donde Dios le está diciendo, yo fui un marido, yo te iba llevando por el camino, y se voltea la, en este caso, la esposa, la mujer, la israelita, y le dice, pues me vale, no voy a servir. Fíjense, ahí en el hit parade, eh, me brinco al 23, nada más para efectos este, de ejemplo, le dice, Dios, piensen en la gritiza, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Porque ella dice, para nada, yo siempre me porté súper bien, Dios. Me brinco al 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Le está hablando a un pueblo que está a punto de salir este, preso. Entonces le dice, ponte cacles porque el camino va a estar feo. Y le dice, le contesta los, la mujer, en este caso la esposa de Israel. No hay remedio en ninguna manera porque extraño ha amado y tras ellos he de irme vale, aunque me perdones Dios. Ok. Y aquí viene... El tema, y este es el tema muy álgido. Fíjense, Dios es el labrador. 2.21 Le dice: Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y aquí Dios se presenta como el labrador. ¿Ok? Y todos estos temas de Dios como labrador son muy, muy fuertes, como lo veremos a continuación. Denle tantito para atrás al Salmo 80. Y así como hay un Salmo en donde Dios se presenta como el pastor que sacó de Egipto a su pueblo y lo condujo por el camino, en este caso Dios se presenta como la persona que arrancó la vid, precisamente. Pero esto sería una vid, esto es un viñedo en Israel, ¿ok?, si han ido a algún lugar en donde, pues con el clima, ya sea Argentina, este, España, pues es común encontrarte los olivos, también ahí con las aceitunas, en el mismo clima, este tipo mediterráneo, y los viñedos, ¿ok? Ahorita vemos también de las higueras, que sería lo que los israelitas hubieran considerado, ¿se acuerdan? Lujo, la higuera y la vid. Bueno, ahí está en Salmo 80, le dice, hiciste venir una vid de Egipto, ok, ahí trae Dios su semilla, que echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aquí Dios... Digo, se hace todo el tiempo y ahorita van a ver cómo se hace el énfasis en donde Dios no se cansa de decir, es que yo te traje, yo cavé la tierra, yo eché la semilla. En el caso de Isaías le va a decir, yo puse una torre, ponían la torre para obviamente estar vigilando. Juan el cantar de los cantares que como están enamorados par de brutos entonces entran las zorras y se arrasan las, los viñedos bueno esa era precisamente la idea que tuviera la torre que no vinieran los extraños y que no vinieran las bestias a destruirte tus, vi, tus, tus viñedos las primeras uvas mínimo tres años de chamba mínimo tres años de trabajo ok dice versículo 10 los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus armientos, los cedros de Dios. ¡Oh, ok! El, los cedros es un, es un árbol. Ya lo veremos más adelante porque Salomón hace de cedro el, el templo y Dios dice, no me interesa el cedro, estoy bien con la madera de acacia. Pero los cedros es algo de orgullo, ¿sí me explico? Entonces, cuando dice que los armientos de Dios, cuando sus viñedos eran tan imponentes que fueron por encima del cedro, le está diciendo eres más grande que los cedros de tus compañeros norteños del Líbano, si ¿sí se entiende? Tu vida es mucho más importante. Es lo que les quiero decir, nosotros como creyentes somos hijos de Dios, pero lo menospreciamos y queremos ser como el mundo. Ok, versículo 11. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ok, obviamente está haciendo referencia al Jordán y al mar Mediterráneo al oeste, okay. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Y aquí ya viene el problema, el viñedo está en problemas. Versículo 13, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Ok, váyanse a Isaías capítulo 5. Charlie, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Ahorita lo van a ver y es muy fuerte. Las cosas que están vivas dan fruto. Si se entiende, si desarraigas un árbol, pues va a dejar de dar fruto. El único caso en donde has tenido una rama que daba fruto ¿Se acuerdan la vara de Aarón? La vara del almendro, nomás para que... Miren, la vida de Aarón proviene de Dios Bueno, ahí está en capítulo 5 Uf, ¿qué más? ¿qué más? dice Dios, ¿qué más? Ok, 5.1 dice Ahora cantaré por mi amado El cantar de, eh, que, que, el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, ¿ok? ¿Qué implica? Que tienes que despedregar. Obviamente, como es una ladera, es mucho más difícil. Lo que implica que, que tuvieran el viñedo en ladera es, número uno, que no tienes una gran extensión territorial. Entonces, ni modo, pues tiene que ser en la ladera. Y número dos, que vas a dejar los riñones de tanto trabajo de estar subiendo y bajando, ¿ok? Versículo 2 la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Ok? <coughs> había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Misma expresión que va a tomar Jeremías. Yo te planteras mi vida y cuando vine a buscar las uvas para hacer así mis grandes vinos o lo que fuera, me encontré un fruto inútil. Mm, ok. Versículo 3, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella ciertamente aquí aclara pues obviamente estoy contando un cuentito lo que está diciendo Dios ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya y aquí viene un juicio de palabras son dos palabras que riman <coughs> esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor yo esperaba una vida distinta de las personas pero no la encontré y esto se lo va a aplicar Jesús, a ver, váyanse, a Mateo capítulo 13, a ver si es ese, o váyanse a Marcos, Marcos, más fácil, 12, perdón, Marcos 12. Acuérdense que Jesús todo el tiempo se la vive implicando la Biblia, <coughs> ¿ok? Y esto solo se los pongo como ejemplo para que vean cómo constantemente está trayendo sus pasajes del Antiguo Testamento. 12, Ahí están Marcos Entonces comenzó Jesús a decir A decirles por parábolas Jesús está en Jerusalén Y faltan cuatro días para su muerte Los cuatro días va a estar enseñando en el templo ¿Ok? Y entonces obviamente todo el tiempo lo están cuestionando ¿Con qué autoridad, con qué autoridad dices estas cosas? Y entonces en uno de los pleitos que tiene Les dice, miren, les voy a contar un cuentito Mis queridos paisas ¿Ok? ¿Ok? Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. <coughs> okay. Misma alusión a Isaías. En Isaías dice que cavó el lagar, aquí no sé por dónde anda el lagar, seguramente por acá el lagar es donde pisan las uvas. ¿Se acuerdan? Había toda una festividad Cuando hacías la primera cosecha Venían las mujeres Y a través de así De unas danzas Empezaban a pisar las uvas Empezaba a escurrir Y luego Arrancaban No crean que tenían así Sus barricas Para la fermentación Lo más grave Que te ibas a encontrar En 3% En aquel entonces ¿Ok? De, de contenido alcohólico ¿No? No crean que eran Las borracheras ¿Ok? Bueno Ahí está la torre El lagar este, y el vallado, ¿ok? ¿Qué está diciendo Jesús? Capítulo 5 de Isaías. Y los otros saben perfectamente a dónde va Jesús. Y Jesús les va a decir, miren, yo estaba esperando X, pero me encontré con Y. Se los vuelvo a leer. Entonces dice, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quiénes son los labradores en este caso? mandé en este caso su, exactamente su pueblo entonces a ver ya te entregué el changarro cuando regrese estoy esperando que me des lo que me debes ok versículo 2 y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña mas ellos tomándole le golpearon le enviaron con las manos vacías ¿quiénes representan estos? ¿Mm? los profetas exactamente ahí está don Jeremías <coughs> Los israelitas no dejaban un profeta, no dejaban títere con cabeza. Ya parece que Jesús la iba a hacer, ¿sí me explicó? O sea, si yo hubiera sido, Simón, cuando alzo a Jesús, hubiera dicho, cuate, llegaste en un partido donde van perdiendo 6-0 en el minuto 90, no vas a sobrevivir, aquí no dejamos títere con cabeza. Y con esto, digo, obviamente le estoy cargando la mano a los israelitas, el resto del planeta no hubiéramos sido distintos. ¿eh? <coughs> porque tampoco nos gusta escuchar ese mensaje de parte de Dios, en donde arrepiéntete y vive para mí y sufre conmigo. Ok, versículo 4. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Ok? Pues es natural. Lo que hará el señor de la viña es va a hacer un cambio, <coughs> le va a quitar a ese pueblo la responsabilidad de la viña y se lo va a dar a otro. Léase, a los gentiles en este caso es lo que dice isaías que es 65 extendí mis brazos todo el día pueblo rebelde y contradictor que me ofende en mi cara y me volví a un pueblo que no invocaba mi nombre y les dije me aquí heme aquí cuál es la lección <coughs> cuál es la lección que si así le fue a los israelitas cómo nos va a ir a nosotros se entiende porque también Dios el día de mañana va a llegar a nuestra vida y va a decir, oye, ¿te acuerdas que te arrendé todo un terreno? Y uno dirá, señor, rento. Bueno, no, no, sí, no estoy hablando de un terreno en sí. ¿Te acuerdas que hice todo lo necesario para que dieras fruto? Uh -huh. Cabé el lagar. Puse el cerco, puse mi torre, me estuve ahí rompiendo la espalda baja durante en la ladera durante mínimo tres años y cuando vine nunca diste fruto. Váyanse al evangelio que sigue al capítulo 13, ahora sí, al evangelio de Lucas. Cuando el ser humano no quiere volverse a Dios, cuando es un terreno infértil, llega a un punto en donde Dios lo deja. Y cuando Dios deja de buscar a una persona, esa persona jamás se va a poder arrepentir. Ahora ven lo grave. Las gentes se van al infierno a pesar del amor de Dios, a pesar de la cruz, a pesar de que Dios dice yo ya pagué por todos tus pecados. Me despojé de todo. Aquí Dios hace esta imagen, obviamente, pues es un cuentito del viñador. La Biblia está llena de imágenes, el buen pastor, el agua, la piedra, el rey y su pueblo, etc. El templo, la casa de Dios y los que la visitan. La Biblia está llena de estas fotos, de estas imágenes, donde Dios nos quiere mandar un mensaje. Piensa en Cristo desnudo en la cruz no hay una imagen más impresionante de vulnerabilidad. Cuando tú amas a alguien, tú te estás volviendo vulnerable, porque a esa persona tú le estás abriendo tu vida, le estás abriendo tu corazón, y esa persona te puede lastimar. No puede haber una persona que ame con un corazón duro y siempre encerrado. No tiene la capacidad, no se puede abrir, entonces como no se abre, no puede recibir hoy la constante pues la gente tiene ya a los 15 años una nuez por corazón si ¿sí me explico puede fornicar lo que quiera y a los 50 años están hechos pedazos no iban con taparrabos acuérdense que la idea era una pena infamante que toda tu familia te viera retorcerte durante dos, tres días ahí del dolor que tuvieran esta última imagen tuya en este caso Cristo ahí Qué mensaje le está mandando Dios a la humanidad clavado en una cruz. Mira lo que permití que me hicieras, ¿eh? Y no voy a hacer esto, pudiera, pero no lo voy a hacer. Te estoy mandando un mensaje. Soy el ser en este instante del universo el más vulnerable. Te estoy mandando un mensaje. Estoy abierto. Estoy abierto a tus lesiones, a tus escupitajos, no me importa, porque te amo. Y te estoy dando la oportunidad de reconciliarte conmigo. He hecho todo lo que podía hacer por ti. Di mi vida por ti. Permití que me escupieran, me golpearan, me mataran, me atravesaran, lo que tú quieras. Y si no quieres, si no quieres, no quieres y pasarás la eternidad en el infierno. Fíjense, 13.6. Ahí están, Lucas. En este caso va a ser referencia a una higuera. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. A diferencia del viñedo, la higuera te da fruto anual. En la viña, pues cuando apenas la pones, puede que te tardes 3, 4, 5 años en encontrar el fruto. Aquí estás esperando un fruto anual. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí que tres años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Finalmente tienes una higuera que te está consumiendo agua del terreno. Piensen en esto que no da fruto y no da fruto entonces llega un punto en donde el dueño de la tierra dice, nada más me consume recursos pues ya quítala. Son unas palabras espantosas y ahorita las vemos como las escriben en la carta a los hebreos. Hay personas que nunca le van a agradecer a Dios el haber muerto por ellas, que nunca se van a arrepentir. Y aquí se presenta, hagan de cuenta, como un intercesor que dice, por favor, Dios, dame un año más, déjame intentarlo. Voy a hacer lo que, voy a hacer inclusive más, voy a acabar, le voy a hacer al lado, a ver si funciona, y si no, la arrancas. Dice el 7, dijo al viñador... Eh, perdón, este el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo quede alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y tiempo más tarde, Jesús, durante estos últimos cuatro días de vida en Jerusalén, en la mañana, si ¿sí se acuerdan, el día 2, antes de morir, va pasando y ve una higuera y dice que tenía hojas. O sea que la higuera estaba bonita. Y entonces se acerca para arrancar un higo y no encuentra. Y entonces dice, "Maldita sea, si se sigue." Y se ve que los discípulos no lo pelan. ¿Sí? Otra que tronaron, otra lección que tronamos. Bueno, ni le entendimos al maestro, pero y como eran orgullosos no preguntaban, ¿no? Además luego preguntaban y Jesús se los ponía como pintos. ¿no? pero Pedro luego sí se atreve y le pregunta cuando van de regreso la higuera está seca y le dice oye señor la higuera que maldijiste en la mañana ahorita que pasamos estaba seca ¿sí? ¿te acuerdas Pedro de hace un año que yo les conté el cuentito de la higuera que simple y sencillamente no da fruto la voy a quitar le voy a quitar eso y se lo voy a pasar a estos labradores a ver si estos dan fruto ¿Ok? Último. Váyanse ahora también 13, pero de Mateo. Y luego ya vemos qué implica esto para las vidas. Todos los creyentes, en mayor o menor medida, vamos a dar fruto. Si no hay fruto, no hay vida. Y aquí viene otra vez el labrador, la misma parábola. Cuando, cuando leemos... ¿ya vieron lo chico que es esto? miren, llegará hasta acá cuando uno piensa así en los el terreno que te di para que la abraces, piensen en jardines jardín si quieren pero la gente no era, no era latifundio o sea, porque a veces así lo pensamos ajá entonces entre los diversos terrenos hay caminitos ajá ¿sí lo ven? Y entonces en los caminos, obviamente el de al lado pues no tiene bien su... o estará habrá plantado otra cosa, pero obviamente tenías caminitos para ir a las veredas principales. ¿ok? El, el caminito pues obviamente no tenía profundidad de tierra. Había otras personas que eran flojas y entonces, ¿se acuerdan que decía el libro de los Proverbios? Pasé por la heredad del flojo y estaba llena de qué? de cardos y espinos porque pues obviamente no la labraba, no la cuidaba y entonces crecía cualquier cantidad ahí de, de cosas silvestres. Entonces Jesús va a hacer referencia a una imagen típica que para nosotros es completamente extraña. ¿Sí me explicó? A mí Jesús háblame de un perro cruzando el eje vial si me decido o no me decido, pero no me hables de esos jardines porque no sé de qué me estás hablando. ¿ok? Para Jesús esto es muy común que el labrador saliera a sembrar y entonces parte caía junto al camino si estaba sí si me explico apurado y estaban salían volando otra le caía al vecino pero si el vecino era flojo y entonces estaba todo lleno de cardos y espinos su tierra <coughs> y había otras tierras ahí tal vez la propia uno diría bueno pues la mía sí estaba bastante fértil en donde daba el fruto y entonces Jesús les dice es tan obvio su cuento que los discípulos no entienden qué está diciendo dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar está ahí en su tierra ahí en el norte en Galilea y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa o que es importante lo que va a decir porque tiene al gentío enfrente y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, ok. Piensen aquí junto al vallado, ok. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahí está la heredad del flojo, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a 30 por 1? El que tiene oídos para oír, oiga. Y obviamente todo el mundo volteándose. A ver, ¿sí me explicó? Esto es como, había un taquero que salió y vio en el periférico un perro muerto y entonces lo llevó y acabó en un trompo con mucho aciote para que disfrazara. ¿Ok? Que, ¿Cuál es la moraleja? Que no coma yo tacos, ¿sí me explicó? Que si ves al taquero que dice sirloin, sirloin. Ok, que no te acerques. O sea, la gente está así como ok y sí, es, nos estás hablando de una escena típica y entonces los discípulos van y le dicen ¿a qué te refieres? ¿por qué dijiste eso? <coughs> ok me brinco al 18 <coughs> oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino ok <coughs> y subrayenle oye cuando alguno oye los cuatro terrenos oyen cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se acuerdan de 2 de Corintios 4.4? 4, en los cuales el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Hay personas que no entiendo nada. ¿sí? Una vez le estaba yo hablando de Cristo con un amigo que tenía una librería cristiana y ahí estábamos platicando y llegó un chavo y empezó a ver los libros y nos empezó a preguntar entonces empezamos a hablar de Cristo y yo dije este cuate se va a convertir porque no dejaba de escucharnos y ahí cuando llevábamos como 20 minutos a ver si estaba cruzando el mensaje le digo ¿entiendes algo? y nada más se nos queda viendo y nos dice están re locos y se fue ok ese es el sembrado junto al camino no sé si nosotros no le supimos explicar o este cuate, pero ahí vamos, o sea, según yo, en palitos 1 y plastilina 2, Mira, eres pecador, el pecado te separa de Dios. Dios dio su vida por ti. Si tú te arrepientes, Dios te perdona y te vas al cielo. ¿Sí? Pero no, creo que no cruzó. Y Jesús dice, hay gente que están tan llenas de sí mismos que cuando le dices, oye, te tienes que arrepentir. ¿Cómo crees? Para nada. Oh, no, yo creo en la evolución. Claro, me comporto como chango, vivo como chango. Yo creo la evolución es verdad. Ajá. No, un creador ya parece que va a existir. Todo esto es producto de la casualidad. Ok, número 2 versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es nuevamente el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y este es el más peligroso hay gentes que se gozan escuchando la palabra, pero salen de escucharla vivir la vida exactamente igual. Y realmente pueden estar emocionados. Entendí lo que se me dijo, entiendo que Dios me ama, pero cuando se trata de dar el paso por fe, de decir, sí, Dios, cambia mi vida, ya no lo hacen. Para convertirse, y aquí es donde nos perdemos, no se trata si repite o no repite una oración. Eso es lo más irrelevante, porque hay muchos cristianos que se enojan y dicen, no, porque repitas una oración. No, no, nos queda claro. La persona tiene que entender que se va a ir al infierno, que Dios la está salvando, que Dios le está dando una segunda oportunidad. Si la persona no entiende que iba camino al infierno y que Dios le va a cambiar la vida, la persona está entendiendo el mensaje y tal vez se goza con que Ay, Dios dio su vida por mí, pero cuando tengo entiendo que la vida es para allá, y no voy, le estoy diciendo a Dios que no. ¿Sí se entiende? Esto es lo más triste. Fíjense, se los vuelvo a leer. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir dos cosas, la aflicción o la persecución abandona las personas y aquí no me voy a poner un, una gorra calvinista porque los calvinistas llevan esto al extremo de decir la perseverancia de los santos si no perseveras hasta el día de tu muerte es que nunca fuiste salvo no David no se hubiera ido al cielo si me digo Demas no se hubiera ido al cielo Saúl no se hubiera ido al cielo pero lo que sí está diciendo Jesús oigan van a sufrir persecución y van a tener aflicción por causa de la palabra. Eso es de cajón. Si la soportas, es una evidencia de que la persona se convirtió. Es evidencia. El che las deja de chupar. Ay, sí, ahora sí, muy santurrón y te sientes mucho desde que no chupas. Y... Pero no me importa, continúo y continúo. Y realmente Dios es el que va sacándonos adelante. Ahí Dios está diciendo: esa persona sí se convirtió. Cuando la persona vuelve a su antigua vida, es que no hubo nada. No había nada. Les voy a abrir un paréntesis para que lo vean con toda claridad. <coughs> Hay un capítulo ahí bastante interesante en el Apocalipsis, el 20, que habla del milenio. Durante el milenio Cristo gobierna la tierra. La tierra se vuelve un semiparaíso. Claro, la, la presencia de Dios está en el mundo. Y Dios está cuidando, pero encadena a Satanás. <coughs> Y cuando dice que encadena a Satanás, obviamente implica que a él y a todo, sí me explico, y a todo su aparato que es descrito en Efesios 6, 10 en adelante. Entonces la gente no tiene tentaciones, pero además no tiene carencias. Sí me explico, porque estás viviendo con Dios. Tienes las aguas salutíferas. Las personas gozan de un mundo perfecto y de una salud perfecta, de una belleza perfecta. <coughs> Entonces es difícil determinar de todas estas personas que han ido naciendo quién es salva y quién no. ¿Sí me explico? Durante esos mil años la gente hay una fiesta anual para ir a rendirle tributo a Cristo. Cristo conserva sus marcas, yo pagué por ti. Y además durante el milenio tienes gentes de todas las épocas. Entonces tienes a Noé contando su experiencia, tienes al Rey David, tienes gente de esta época, tienes gente de todos los tiempos. ¿Sí me explico? Diciéndole, miren, al final de los mil años, el diablo va a ser suelto y va a engañar a toda la humanidad y dice que como la arena del mar subieron sobre la anchura de la tierra para matar a Cristo. Gentes que convivieron con Cristo, nacieron en el año 100, les quedaron 900, que convivieron con Cristo. Charlie, ¿por qué sueltan al diablo? Es el probador si sí se entiende, convivieron personas que vivían una vida correcta, 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 entonces estaba el diablo, no tenía necesidad, no, no van a robar, si ¿Sí me explico, no tienen necesidad, pero Dios dice voy a liberar al diablo para ver qué decisión eventualmente toman, entonces es el caso de estos, si ¿Sí me explico, de este tipo de tierra que no tiene fondo, entonces brota pronto, pero cuando viene el probador y entonces viene la persecución, no, 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 para nada. Por eso las iglesias perseguidas son las más fuertes. Porque la iglesia perseguida solamente tiene creyentes que están dispuestos a morir. ¿Sí me explicó? Porque nadie que no esté dispuesto a morir, morir se va a ir a meter ahí. La persecución la permite muchas veces Dios, como si fuera de estos buscadores de oro para que al final se queden las puras pepitas de oro hoy no hay persecución en el mundo occidental por lo menos hay ustedes bueno México y eso en el sur y eso sí los cristianos mueren por su fe en muchos sitios pero piensen en el primer mundo no hay persecución a los cristianos de, de que los estén matando como hace unos siglos y obviamente entras hoy a una iglesia moderna y ¿quién es quién? si ¿Sí me explico? claro Dios sabe Ok, versículo 22, viene el 3, el que fue sembrado entre espinos, este que cayó en la heredad del vecino, este es, otra vez, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Piensen en el delincuente o la persona que gana dinero por medios ilícitos. Ajá. dice no pues es que si yo me convirtiera yo tendría que estar, dejar de embriagarme con los presidentes municipales todas las noches y, o de llevarlos a ver las encueradas entonces no sigo a Cristo sí pero te vas a ir a pudrir al infierno y tú lo sabes sí pero me la juego porque no voy a dejar estas riquezas no voy a dejar este medio de vida piensen en Mateo pasa Jesús y le dice sígueme y qué hizo pues dejó el banco de los tributos pues ya no me puedo dedicar a estafar a las personas sí me explicó cuando van, iban con Juan el Bautista, los soldados le decían: ¿Qué hacemos? No extorsiones, mi cuate. Conténtate con tu salario si quieres seguir a Dios. Uh -huh. Piensen en hoy cómo el diablo nos engaña cucharadas de fama. Y el diablo te dice: Si tú te vuelves cristiano, aleluya, en serio, de esos fervorosos, te corto los likes, ¿eh? Pues ya no vas a salir chupando ni brindando ni en el antro ni enseñando y cuando ya pases de ser este fulanito y ahora se hace el aleluyos dejes de ser la fulanita y ahora se burlen de ti te digan que eres orfulana pues sí me explicó pero todo esto te daré si tú postrado me adorares pero si no pues yo también te quito la canasta te levanto la canasta pues tú eres de aquí y si te vas con el nazareno pues que te alimente el nazareno y que el nazareno te ame y el nazareno te guíe pero yo ya no Se fijan las tres clases de terreno. Escucharon la palabra, pero ninguna dio fruto. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Este es el que oye, entiende y qué? ¿Mm? ¿Y qué? ¿Qué dice ahí? Y da fruto. Exactamente. ¿Cómo puedo saber si una persona se convirtió? ¿Qué diríamos nosotros? Nosotros somos occidentales modernos. Nosotros hacemos énfasis en lo que cree. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría el oriental de hace dos mil años? Fíjate en lo que cree o fíjate en lo que hace. Exactamente. Esa es la diferencia. Nosotros los cristianos modernos estamos llenos de credos. Métanse a la página web de cualquier iglesia. ¿En qué creemos? Statement of faith. ¿Y qué diría Jesús? ¿Cómo le escribe a las iglesias del Apocalipsis? He aquí, yo conozco tus qué. Tus obras. No me pongas en qué crees, no me interesa. Porque lo que crees define lo que hace. ¿Sí me explicó? entonces si realmente crees en mí tu vida está cambiando y luego entonces estás sufriendo porque te estás enfrentando a ti mismo y te está yendo como en feria así, en la escuela ya nadie te quiere hablar pues eres el aleluyo ni quien te pele no tienes likes tienes puras manos para abajo cada vez que subes versículos algún testigo de Jehová te felicita un despistado por ahí <risa> Sí, no, luego nos felicita cada cuate que dices, no, no, mi cuate es yo, no soy de esos. ¿No? Uf, como les decía una vez, se quejaba un cristiano inglés. Inglaterra es un sitio, digo, no pudiera estar más muerto, es un cementerio, es ni el Gadareno se pararía ahí, diría, hay de cementerios a cementerios, muchachos. Y decía que el islam, obviamente, en Europa pues, crece. Claro, porque el Islam le ofrece una opción de santidad a las personas. No les ofrece una relación con Dios. Pero aquí te vas a tapar y aquí no vas a hacer esto y no vas a hacer aquello y sí, y aquí te niegas y bla, bla, bla. Es la opción que le deberíamos estar dando hoy a, a las personas que están hartas de su vida. Digo, y no necesitamos que las mujeres salgan tipo ninjas, con que no enseñen ya. Con que usen overol y botas de plástico, ya la hicimos. Ok, ¿A dónde, ¿a dónde iba? Este, Ya se me acabó el tiempo. Váyanse hebreos y la próxima semana les digo lo último. Hebreos 6. Aquí terminamos. Este pasaje, Hebreos 6, es un pasaje muy, muy, este, ¿cómo les diré? Que lo han hecho garras, ¿sí? Después de entender lo que acaban de leer, en donde Dios dice, oye, te planté de vid y vine, encontré puras porquerías, no, sorry, mis cuates, ahí la ven, yo ya me voy, ese es el mensaje de Jeremías, yo ya me voy y ustedes también, los largo de mi tierra y yo me salgo del templo, porque acuérdense que el templo era una intersección y es lo que vamos a ver la próxima semana, entre el cielo y la tierra, y ahí vivía Dios literalmente, y Dios dijo, mis cuates, yo ya me voy y ustedes también, ¿eh? Los largo a Babilonia, dejo que la tierra repose sus 70 años. Aquí terminamos. 6.4, palabras bien duras. 6.4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, Charlie no entendí nada. Te lo explico tal cual. Oye, a ver, Jesús, barajémela más despacio. Jesús diría, mira, puse un viñedo, lo despedregué, le puse un vallado, le puse una torre, edifiqué un lagar, traje las super semillas y me puse a esperar. Y nunca dio fruto. Es lo que está diciendo. La persona es iluminada. Dios le abre... El corazón para que escuche. Gusta del don celestial. Dios le dice, mira, si te arrepientes, te voy a salvar. Y vas a tener una comunión conmigo. Vivirás en el cielo. Tendrás gozo y paz. Sí, con problemas, pero ya los tienes. Uh -huh. Y gustaste del don celestial. Fuiste hecho, partícipe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se acercó a ti para abrirte el corazón y que escucharas. ¿Gustaste de la buena palabra de Dios? ¿La escuchaste? Y además, te dije y te hablé de los poderes del siglo venidero. En el cielo gobernarás conmigo. Pero ¿qué sucedió? Y piensen en este caso en el que la escuchó con gozo, pero a la mera hora, como Ejote. Y dice, y recayeron. Le sigo leyendo. Versículo 6. Y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí viene el mismo énfasis. En Jeremías es, es chiquito, le dice, ay, te planté de vid y te traje de Egipto y, me diste, y, me di, y nunca me diste el fruto que yo estaba esperando. Aquí va a volver a ser el énfasis de qué más podía yo hacer, fíjense, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella una, dos, diez, veinte, treinta, te dije que te arrepintieses. Cuando yo me convertí, tenía yo 22 años y para entonces me había hablado de Cristo cuatro personas y me habían hablado muchísimo de Cristo. Si yo me hubiera muerto y me hubiera ido al infierno y le hubiera dicho a Dios, tú eres injusto, Dios me hubiera dicho, a ver, te dos cosas. Ahí está tu vida putrefacta. Suficiente para enviarte al infierno. Y número dos, ¿qué esperabas, mi cuate? O sea, te busqué, te busqué, te busqué, pero nunca quisiste responder. Y desgraciadamente el mensaje del libro de Jeremías, eso viene en el capítulo 7, y lo se repite y se repite es, ya no ores por ellos, ya cruzaron el umbral, ya no hay regreso. Hay personas que ya escucharon y escucharon y escucharon y Dios les dice, ya mi cuate. Te hice llover y te hice llover y te hice llover muchísimas veces, pero nunca quisiste. Siempre preferiste las aguas del Nilo y las aguas de los Asirios, te ibas al Éufrates y ahí te gozabas con ellos, pero nunca quisiste conmigo porque aquí había que esperar la lluvia. Sí, pero yo quería que ustedes fueran el pueblo más grande sobre la tierra. Hoy con todos los medios de comunicación, el podcast, el YouTube, lo que ustedes quieran, Piensen en países como Estados Unidos, en donde escuchan el Evangelio por todos lados, las gentes ya están vacunadas. Ya le estás echando un choro. Y con el Evangelio, además, tan, como les diré, tan disuelto, las gentes ya no distinguen. Fíjense. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La buena tierra está, le llovió y dio fruto, perfecto, produjo hierba provechosa, versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos, zorri. por sus frutos los conoceréis. Pero la que produce espinos y abrojos, es que no quiero dejar el antro, es que no quiero dejar de fornicar, es que no quiero dejar esta vida. Está reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, va a acabar en el infierno. Y Dios, imagínense todas estas personas que hoy escuchan y escuchan y escuchan y cuando mueran y estén en el infierno, Dios eres injusto, maté a mi hijo por ti. No, lo, no, no, ¿no recordabas cuando te lo decía yo que acabó desnudo en una cruz pagando por ti? te busqué te mandé gentes que tenían un buen testimonio que te hablaron de mi amor y siempre te valió hasta el día que te moriste puse sí. y ahora Dios no, no me van a volver a crucificar exponiéndome a vituperio la lluvia vino y vino y vino y nunca quisiste responder sorry se acabó y eso es lo peor y Jesús se dedica, a repetir, se dedica a repetir esto. Cerrará el padre de familia la puerta y van a venir y van a tocar y van a decir, padre, en nuestras plazas predicaste. Sí, o no. Y les responderé, de cierto os digo, no sé quiénes sois, apartados de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. Por sus frutos los conoceréis vamos a tener que dejar el salvómetro y decir, pues sí. Y con esto yo no les quiero decir que vamos a tener una vida perfecta, para nada. Pero una persona que se dedica a buscar a Dios y que le permite a Dios enfrentarlo, tiene sus signos de vida. Aunque sea 30, dice Jesús, 30, 60, 100, pero tiene que haber fruto. Si ustedes no encuentran fruto, en la higuera, digan, esta higuera está próximamente a ser maldecida. Está reprobada y su fin es el ser quemada. Y echarle ganitas, mis evangelistas, pues seguirle cavando a ver si algún día da fruto. Y cuando no hubo fruto, simple y sencillamente no lo hubo. Lo que les estoy diciendo es muy fuerte. Ajá. Y se los comento para que nos autoexaminemos y nos preguntemos, ¿estoy dando fruto? Y si no, ¿Por qué? porque Dios ya hizo todo lo necesario para que yo lo diera digo ya mató a su hijo digo más de eso va a estar difícil pedirle a Dios bueno vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos use y que nos hable al corazón Ajá, y la próxima semana, digo ya, se los comento, le pregunta a Dios a través de Ezequiel a los israelitas, ¿para qué sirven los sarmientos? No sirven para nada, o sea, de donde, las ramitas de las uvas, ni para construir ni para hacer fogata, porque se chamusca en un segundo. Pero cuando el sarmiento está pegado a la vid y dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, entonces da mucho fruto. Permaneced en mi amor. Bueno, pues vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Dios por tus ejemplos y pedirte Dios que nos des una visión equilibrada de nosotros mismos que tú Dios nos uses para alcanzar a esas personas pues que hoy no tienen la más remota idea si son o no creyentes ayúdanos Dios a ser claros en nuestra predicación y danos una vida que te honre Dios que la gente pueda saber que nosotros somos tu labranza Dios la labranza tuya Hazlo Dios en nosotros, cava hondo, te lo pedimos por Jesús. Amén.